0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: Quantas vezes você trombou com um fake nas redes sociais? E no Tinder, deu match com alguém e tomou o famoso catfish? Agora imagina se essa pessoa, ao invés de só te pedir nude, começasse a pedir quantias <risos> consideráveis de dinheiro. Essa é a história de O Golpista do Tinder, novo documentário da Netflix que tá bombando. Antes da gente contar um pouquinho sobre o que, essa, o que de fato esse documentário fala, né? a história que ele traz... Uhum. E aí, Marcela, você já tomou um catfish aí no, nas redes sociais, nos aplicativos de paquera? Você que é uma usuária assídua?
0: Eu vou falar... usuário assíduo é ótimo, né? Estou solteira, meninos. Aquelas... É... Mas eu acho que, assim... Eu... Quando eu dei play nesse, nesse... Eu ia falar podcast. Nesse documentário... Ele mostra claramente como as pessoas são facilmente enganadas, né? Porque quando você entra nos apps de namoro, tem uma coisa ali de, assim... É, é, é óbvio quando a pessoa, tipo... Eu já vejo um cara que, tipo assim, quer se fazer de velho da lancha quer se fazer de milionário, eu já falo assim, alguma coisa não tá certa aqui. Não, 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 muito obrigada. Porque no mínimo o cara vai ser um babaca. Mas pode ser que ele seja um golpista também, né?
1: É, em qualquer uma das duas hipóteses, não, não vale nem a pena o, o, o match ali, né? Exato. Então... <risos> Bom, então, pra... Se você ainda não assistiu, né? o documentário ele traz a história da Cecil, da Pernilha e da Aileen, que são três mulheres que foram lesadas por esse cidadão aí chamado Shimon Hayut, que é um israelense que se apresentou como o príncipe encantado Simon Leviv durante ali o ano de 2018 para essas três mulheres, né? É, ele dizia ser um CEO de uma empresa de diamantes, é, levava elas para voos particulares, jantares de ostentação, um hotéis cinco estrelas, apresentava uma vida de luxo para elas ali, né? E era tudo meio que um esquema para preparar o terreno ali para as bizarrices que seguem ali a, a, a narrativa, que é muito interessante. Aí a gente pode falar daqui a pouco mais na opinião que ninguém pediu, mas pelo menos Marcela, eu não sei o que, que você achou, mas eu gostei bastante dessa história, né? Essas três mulheres, as histórias delas, elas vão sendo apresentadas é, meio que individualmente até o momento onde elas se entrelaçam ali, né? E aí você fala, ah, por isso que são? Por, por isso são essas três mulheres aqui que estão tendo os, ca, ca, os casos contados aqui dentro do documentário.
0: Sim, porque assim, esse cara enganou inúmeras mulheres, né? Inúmeras. E eu acho muito interessante essas três especificamente, porque... Você consegue ver, e aí, assim, nem, nem acho que é spoiler, porque já tá bem dito no, no título ali, é... A mente, do, como a mente do cara trabalhava, que não era sempre o mesmo golpe, né, feito. Tinha mulheres que estavam, que eram só amigas deles. tinham mulheres que estavam com ele há, tipo, duas semanas, e tinha mulheres que estavam com ele há, tipo, quase dois anos, sabe? É e aí você vai vendo quantas pessoas, o quão enganável é, 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 são as pessoas, e aí também assim como eu falei antes você entra no Tinder, o cara que é CEO de uma empresa de diamantes, ele não tá no Tinder sinto muito ele não tá no Tinder, no mínimo ele tá num app de culto de, de seita bizarra entendeu? <risos> assim, mas no Tinder é muito difícil, porque ele não precisa do Tinder, a verdade é essa peço perdão Tinder se você tá ouvindo a gente aí mas já tem que ficar com o pé atrás. E aí, você falou a palavra príncipe encantado? E acho que esse é o grande problema. A gente vai falar mais na opinião que ninguém pediu. Mas esse é o grande problema da coisa. A pessoa que vai procurando o príncipe encantado. Tudo que é bo bom demais pra... Tudo que é bom demais nos... E assim, ó... Vocês sabem que eu adoro um romance, adoro coisas... Eu acho que sim, você pode encontrar o seu príncipe encantado na vida real. Mas no Tinder... Todo perfil que, que se vende como príncipe encantado vai ser completamente o contrário disso, entendeu? E aí é, é esse o problema.
1: Foi bom você tá, ter trazido esse ponto, porque hum. logo no começo do, do documentário... A Cecília fala que a, o primeiro contato dela com o amor foi na, com a Disney, com as princesas da Disney. E é o que eu falo aqui desde sempre, em todos os podcasts que a gente tem aí relacionados a comédias românticas e afins, eu falo, cara, é, a, a, a cultura pop e tal, ela trabalha muito ali em pró da... da, da mulher ali atrás de um cara que é o que vai resolver a vida dela. Não no sentido de, tipo, é, no sentido de compensação financeira ou qualquer coisa do tipo, mas tipo assim, ah, o cara que vai ser a resolução dos meus problemas, a minha alma gêmea, sabe? Não, não existe isso, cara.
0: Mas esse, existo, esse né? que é o ponto, né? A gente tem... E aí, eu, eu acho que a gente... Principalmente a personagem dela, a Cecília, que é a, é a mais encantada ali, a mais... Que não é nem
1: personagem, é uma pessoa real, né?
0: É, peço... <risos> isso. Principalmente a Cecília, que é uma pessoa mais, né, ela busca um, um grande amor, etc. A gente tá vendo ali uma bolha muito diferente da nossa, eu acho até. É... E essa bolha, ela, ela espera isso, ela quer ela quer uma listinha do cara padrão, entendeu? Ela quer uma listinha do cara que vai levar ela em viagens. E assim, eu acho que precisa ficar claro aqui que de maneira nenhuma é culpa as vítimas, eu acho que é muito fácil, muito fácil ser enganado nos aplicativos é... tem que ter tipo assim, uma malemolência assim, tem que ter, como a gente já falou em outros episódios, todo dia sai um otário e um malandro, entendeu? E o Tinder e os aplicativos de namoro, etc, eles estão cheios dessas pessoas, é... então eu acho assim, claramente é culpa dele, né? ele é um babaca né, é mas se veste ali como com essa noção de cultura pop. Mais uma noção de cultura pop que eu acho, eu já falei disso aqui, é essa noção dos anos 2000 de Um Príncipe do Cavalo Branco, sabe? Eu não acho que isso existe mais em 2022, essa noção, de, acho que a, a noção do amor verdadeiro, etc., ela sempre tá ali. Mas é, o cara rico, o velho da lancha que vai te levar para fazer tudo, que vai te pagar absolutamente tudo, não tem como não ter um pé atrás com isso.
1: Os especiais de Natal da Netflix aí estão aí pra discordar de você, né? Mas
0: aí é que tá... Eric, a questão dos especiais de Natal da Netflix é que... E aí que eu consigo entender que é uma bolha muito pequena... Tipo assim, eu vejo os especiais de Natal da Netflix... Tipo, tudo bem, vamos lá, vamos lá ver... É tipo assistir um filme de terror, sabe? Tem coisas que você sabe que não vão acontecer com, na vida, né? E que, tipo assim, não vai aparecer um serial killer cinco horas da manhã debaixo da sua cama pra, tipo, fazer um massacre. Talvez apareça. Mas, assim, é isso, sabe? É, 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 as pessoas têm a visão errada de assistir comédias românticas, a sensação que eu tenho. É fofo, é lindo tal, tá, mas enfim. Mas eu entendo que é a bolha. E que essas mulheres, elas, elas... engolem isso e, tipo, é isso. É claro que... Cara, um cara fala pra você, depois de um mês e meio de namoro, vamos pegar um jatinho e vamos pra tal lugar, você já confia na pessoa. Né? historicamente já, já conhece a pessoa, então assim. Mas ele mesmo é uma grande bandeira vermelha ali, né? A, a red flag assim. Tudo que ele fazia, nada tava. É sempre tinha uma coisa meio estranha assim. Op opinião que ninguém pediu. <risos>
1: Bom, antes da gente falar o que a gente achou de o golpista do Tinder, vou lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram você encontra a gente no arroba lembrando que o D é mudo. Você também pode encontrar a gente lá no TikTok, onde a gente é só pode assistir, não tem aquele ponto no meio. É, no YouTube você encontra a gente lá no canal do Yahoo Brasil. Se você já está assistindo a gente lá, não esquece de deixar seu like, é, se inscrever no canal e também usar o espaço dos comentários para dizer o que, que você tá achando desse episódio, se você gostou de O Golpista do Tinder e também de sugerir novas obras, séries e filmes que você tá de olho nos streamings aí que a gente pode comentar. Nos agregadores de podcast, você provavelmente vai ter um no feed aí um botão para se inscrever. Clica lá, porque aí você recebe notificações quando sair um novo episódio. E agora no Spotify, além de a gente sempre ter enquetes em todos os episódios, você também pode avaliar o nosso podcast lá. Então, deixa lá quantas estrelas você acha que a gente merece. É... E você também pode seguir a gente nas nossas redes pessoais. Então... Você pode me encontrar lá no Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S e no final em qualquer rede social.
0: A minha no Twitter é @ma_zanettes, zanete com dois três e que é lá que eu fico falando mais sobre as minhas conversas somáticas.
1: Bom, então, vamos lá, Marcela. É, assim, ó, eu só queria começar o papo que quando a gente tava decidindo se a gente ia falar dessa série ou não no, 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 no WhatsApp e tal, você falou que achou que a série poder. Que, o, que a série, que, a, que, a, que o Doc podia ter, ter tipo uns 40 minutos. Eu vou te falar que eu achei, eu achei ok, cara. Sabe o é que acontece? Hum. É, eu achei. Sabe por quê? Eu acho que, tipo assim. Enquanto ele ainda tá, foi, o que, foi uma, um dos pontos que eu levantei ali no, agora, no, agora há pouco. Enquanto ele ainda tá nesse esquema de ficar contando as histórias individualmente, eu acho que você tem uma sensação de que, cara, isso só vai ser um monte de vítimas falando ali o que aconteceu e tal. Uhum. E aí eu fiquei com um pouco o pé atrás. Só que eu acho que a partir do momento ali, acho que tá mais ou menos na metade do filme, faltando uns 40 minutos pra acabar, é que as histórias começam a se entrelaçar e, e elas vão levando a uma conclusão, de certa forma, eu achei que o documentário deu uma... uma sabe? Parece que a pessoa tava falando, 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 aí ela dá aquela respirada e sai falando de novo, assim. Uhum. Eu, eu tive essa sensação. E aí eu achei que, cara, funcionou bem, assim. Eu terminei muito, muito entretido e, no final, e, com, e revoltado no final, né? Porque não tem como ser diferente.
0: É. Mas eu acho que a minha sensação... É que assim, eu já vi tanto isso, sabe? Não, não foi um, pod, um podcast, por que eu tô falando de podcast? É, é porque eu acho que eu já escutei muito podcast de True Crime que fala sobre golpistas de Tinder, que fala sobre, tipo, mulheres que se ferram porque saem com caras, tipo, dão esse voto de confiança pra um cara num aplicativo, uhum. sabe? É... E aí, pra mim, me parecia, no começo, me parecia uma coisa meio batida, sabe? Todas as histórias, a, a repetição mesmo das histórias das três mulheres, ali é tipo assim, ah, e agora ela vai contar mais uma mulher que aconteceu a mesma coisa. É ali quando, quando ela apresenta a pernila pra gente, quando ela começa a mostrar, tipo assim, tá, o que, que ele estava fazendo? o que, que ele falou que ele tava fazendo pra Cecília enquanto ele tava com a Pernila e aí o que, que ele tava fazendo de verdade, quando as histórias começam a se entrelaçar e você começa a acompanhar, tipo, tá, então, tipo, era isso que ele tava fazendo aí começa, é, foi exatamente o que você disse, ele começa a pegar é, é, ter mais traquejo, assim, né é, mas até então, eu, eu achei que a introdução dos casos mesmo poderia ter sido uhum. um pouco mais, um pouco menos dramatizada, sabe porque a sensação que eu tenho é essa, de que principalmente a Cecília, todo esse pedaço da. Ai, ah, eu sempre amei assistir a Disney. Aí uma montagem da cena da, da Bela e a Fera. Eu achei aquilo a coisa mais desnecessária e mais. Porque ela te coloca num tom. Ela já te coloca ali nos primeiros cinco minutos do, do documentário falando assim. A tontinha ali, acreditava na Disney, foi por isso que ela caiu nesse golpe. Não é assim, entendeu?
1: Eu, não, eu é... acho, sabia, sabia? Sabe por quê? Hum. Não, termina aí, eu não vou te interromper, vai, manda aí. Não,
0: eu acho que nesse. Porque é, a sensação que eu tenho é que ele, que ele apresenta, tipo assim, é, a mais bobinha, a mulher mais bo, a vítima mais bobinha que caiu no golpe dele de cara, porque ela sempre acreditou no cavalo branco e aí ela foi, uhum. né? E aí ela, o cavalo branco apareceu e aí, na verdade, ele era o lobo mau, tal, etc. A segunda, que é tipo assim, tá, a gente consegue entender que ela é um pouquinho mais inteligente. E aí a terceira que tipo... Foi lá e foi a craque da rodada, entendeu? Saiu vendendo todas uhum. as coisas dele, então tipo assim... Só que ao mesmo tempo, essa terceira mulher, a Aileen, ela tava com ele há um ano e meio. Sabe? A... a... Sim. A Cecília, ela tava com ele há pouquíssimo tempo. Sim, ela caiu no golpe, mas. A... E aí, eu não, eu não gostei muito de como eles apresentaram essas mulheres, sabe? Como se tivesse um nível de dificuldade pra ele aplicar um golpe. Uhum. E aí, você, você ainda coloca esse uhum. estereótipo da Disney, que assim. Não é nem. Porque eu gosto de Disney. Porque, enfim, é, é outro ponto ali. É tipo. Tá, eu vou colocar aqui o estereótipo das princesas. Vou colocar essa montagem aqui pra falar, tipo, olha como a mulher pode ser inocente. Mulheres não sejam inocentes. Mulheres têm homens atrás de vocês. Sabe? Ficou uma coisa assim pra mim. Tipo, e não. Usou
1: golpe em Marcela da Disney aí. Acusou não acho. Demais. Não Nossa, acho, porque eu nem sou a pessoa. Demais.
0: Eu nem sou a pessoa que super assiste, tipo. Eu não lembro a última vez que eu assisti, tipo, Bela e a Fera, Cinderela. É, minha, minha coisa com a Disney são muito mais os parques, mas enfim, isso é outro tópico. É, eu acho que essa noção de que a mulher que acredita no amor é a mais suscetível a cair num golpe, quando a que ficou com ele há um ano e meio foi acusada, foi, tipo, tida como nossa uhum. craque da rodada, sim, ela é muito, ela foi muito esperta no que ela fez. Mas, tipo assim, tá to, todo mundo ali é vítima, entendeu? Todo sim. mundo caiu ali no golpe, todo mundo tá suscetível ali a cair nesse golpe.
1: É, o que eu, o que eu achei, assim, foi que... É que, é que é um caso que teve ampla repercussão na Europa, né? Uhum. E eu acho que aqui no Brasil, cara, assim, ó, eu sendo bem honesto, eu não conhecia essa história. Assim, eu também não. Antes do, antes do documentário. Então, talvez seja uma coisa que tenha ficado meio que por lá. E... E aí, eu acho que, assim, pensando do ponto de vista ali da, da diretora, aliás, fica a menção aqui, né, que a diretora é a Felicity Morris, e ela, ela já tinha feito uma outra, um outro doc aí que fez muito sucesso na Netflix, a gente até gravou um episódio sobre ele, que foi o Don't Fuck With Cats, né? E ela, ela atuou como produtora nesse, nesse documentário, agora ela assumiu a direção nesse, nesse novo. É. Cara, quando você tem uma história que todo mundo conhece, você precisa trazer novos elementos. Então eu acho que ela também teve uma é, um, um lance ali de tentar contar a história dessas, dessas pessoas. Talvez nesse processo, e aí eu acho que eu concordo com você, ela tenha, tipo, criado alguns estereótipos ali dentro, do, dentro da, da, das, das mulheres e tal. Agora, eu queria falar uma coisa, que é assim, eu sei que não dá para culpar a vítima, eu entendo. E eu, e eu acho que tem que levar em consideração é, o fato de que a gente mora no Brasil e, mano, brasileiro, entendeu? É todo dia um parente ou um amigo falando que teve o WhatsApp clonado e hum. gente pedindo pics pra você então eu acho que a gente, tipo a gente já desenvolveu criou uma essa casca, casca. Porque... É. é, desde os anos 2000 alguém liga pra você falando pai, fui sequestrado <risos> me ajuda, Sim. então eu acho que a gente já tá acostumado, assim é triste falar isso, tá? É, é normalizar, normalizar crimes e afins é uma parada zoada, mas é um fato a gente já meio que, tipo, convive com, a gente bate papo com, com o cara que falou que sequestrou seu filho, a é. gente, outro dia dia meu pai ficou trocando ideia com uma pessoa <risos> que se apresentava como ele no WhatsApp e tava pedindo pics pra galera, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente deu uma... A gente deu uma... Não uma normalizada, mas a gente já tá num outro nível ali. Bom, outro dia um cara aplicou um golpe no golpista no pix, né? Que foi mais ou menos o que, a, o que a mina do, do cara do
0: Tinder aí fez, Ai, né? O golpista do mas Tinder. Eu mas eu acho... Eu, eu acho uhum. assim, ó, desculpa, pode
1: terminar depois eu falo. Não, só, só, que, só pra falar que assim, cara, eu acho que tem um pouco da inocência europeia ali, né? Porque eu, ente eu, eu entendo que é fo é, o método do cara é foda, porque ele cria uma dependência emocional assim, é isso. Assim, foda no sentido de zoado, tá? Não que o cara é muito bom no que ele faz <risos> porque não dá pra enaltecer um cara que é um lixo, um lixão humano é... E o, que eu, o que eu acho assim, ele cria uma dependência emocional e aí, as minas é, meio que atendem as, aos, aos pedidos é, pra justamente não perder o cara ali e tal. Mas, mano, assim ó, sendo bem assim ó, eu entendo que tem esse ponto e tal, não sei o quê. Mas segue o, segue o raciocínio aqui comigo. O cara te leva de jatinho é, pra ir visitar um país aleatório no primeiro encontro te leva para comer num restaurante japonês mais caro da cidade, come à vontade. A outra lá, pô, vai viajar com, vai viajar para Miconos anda de Ferrari e não sei o que, não sei o que lá. Cara, sério? Tem que assim, ó, tem que fazer muito esforço para para conseguir entender assim. Como elas caíram nesse esquema do Ai, oh, meus inimigos e não sei o quê E eu não posso usar meus cartões de crédito Mano, você realmente acha Você realmente acha que o Elon Musk um dia Ele vai precisar pedir dinheiro emprestado para alguém Porque ele não pode usar o cartão de crédito dele?
0: Mas aí é Entendeu? que tá É aí é que tá o ponto Quando eu digo bolha é, o que eu quero dizer é, tipo assim, uma bolha que é mais conservadora e a outra bolha que é menos conservadora. Por uhum. quê? Eu acho que tem uma questão aí que até o que eu ia falar bate com o que você tá falando. É, o desarmamento emocional. Eu acho que como mulher solteira que tá no, nos aplicativos, existe um armamento muito grande antes de você sair com um cara no Tinder. Não é simplesmente... E acho que isso é global, sabe? Eu vejo milhares de vídeos no TikTok sobre isso. Eu vejo as minhas amigas passando por isso. Sair com um cara é uma burocracia. Não para você ir pro cara. É uma burocracia para suas amigas em volta. É, olha, eu vou sair, eu tô indo nesse lugar. Eu vou te mandar minha localização. É a primeira vez que eu vou sair com esse cara. Eu, vou ficar... eu mando a minha localização para três amigos diferentes quando eu vou sair com um cara pela primeira vez. E aí, esse armamento todo... Faz com que, quando você olha para um cara e fala, beleza, eu já consigo confiar nessa pessoa, no sentido assim, ele não é um serial killer, sabe? Uhum. Ele não vai me matar, pode ser que ele que se torne um relacionamento abusivo, nunca dá para saber, saber, mas é, ele não vai me matar. Rola esse desarmamento emocional de que, tipo assim, ufa, passou, todos os perigos que podem acontecer num primeiro encontro não existem mais. Então agora eu posso confiar. E aí eu acho que cria, assim, um falso senso de confiança exacerbada ali, sabe? Que eu acho que é o que aconteceu com a Cecília. Depois de um tempo ali vira uma coisa de tipo, tá não, se esse cara já me, ele já me provou que ele pode pagar esse tipo de coisa e aí que eu digo, volto para essa coisa do, do conservadorismo que ela quer o príncipe encantado porque ela quer um cara que vai prover para ela Uhum. na cabeça mais conservadora dela ela ainda tá vendo um cara ali que tipo assim consegue gastar esse dinheiro todo com ela é o cara que paga a conta, é o cara que vai e faz eu não faço nada, é o cara que vai e faz nesse sentido conservador entendeu? E é aí que ele mata, por que que ele não teve um sentimento romântico com a Pernila porque a Pernila, claramente, é uma mulher que se apresenta como uma mulher muito mais independente. Não precisa do dinheiro dele, é. não precisa das coisas dele. Ele não conseguiu é, é, iludir ela ali pra... E assim, de forma predatória mesmo, sabe? Ele não conseguiu dar esse sonho do, tipo, do cara que provém. Porque ela, ela fazia o dela. Entendeu? Mas ele manteve ela ali pra... pra, pra né? Agora, eu fico pensando na Aileen, que ficou com ele um ano e meio. Bicho, um ano e meio, você não notar uma coisinha estranha Aí, é. entendeu? Mas é. É, esse é o ponto pra mim.
1: Não, e eu acho que tem uma, uma outra questão aí nessa história toda, assim. Mano, é, é sério, velho. Eu juro, juro que eu tô tendo, tentando ter uma, a maior... A, toda a empatia do mundo, assim, mas... Ô, Marcela, ó, tipo assim, ó, a gente já se conhece há quanto tempo, uns 3, 4 anos. Hum. Hoje, se você chegar pra mim, mano, tô fudida, preciso de 20 mil. Eu, eu pô, não velho, peraí. Como assim você precisa de 20 mil? <risos> mano, eu ia, te, eu ia te fazer um questionário. Ah, é uma é... questão de vida ou morte. Tá, mas... Que mano, entendeu? Você vem pedir Com pra certeza. uma pessoa que você conheceu há um mês, cara, entendeu? Pô, o pai do cara, é, ele falava que o pai dele era o magnata dos diamantes. Diamantes. Não sei o que mano se o pai dele é bilionário todos os parentes em primeiro grau são bilionários
0: entendeu? <risos> alguém tipo... vai ter dinheiro alguém mano, vai ter 20 mil sério,
1: reais sério mesmo velho que o cara você vai o cara pede para você penhorar o seu carro e você vai achar essa situação normal ok aí a gente volta pro papo a ah, dependência emocional a pessoa é. era tipo uma ela tava encarcerada naquele relacionamento, Sim. mas... Ai, mano, oh, sem... Mas e outra coisa, né? Sem falar assim, velho, o maluco era o rei do camarote ali, né, velho? Putz! Você consegue, consegue imaginar você dando match no Tinder com o rei do camarote, velho? O cara Não... era o rei do camarote! Brega, brega, claramente brega, é... escolhia roupas de marcas, porra, que eu gostaria de ter, com certeza, mas, assim, usando elas da pior forma da possível... Da pior forma. Nossa, mano, oh, na moral, velho, tem que, que fazer força pra olhar pra aquele maluco e pensar, porra, esse aqui é meu príncipe mas encantado. Mas é o, é
0: o brega europeu, né, aquela, assim, aquela é... a xenofobia comendo solta aqui com a Europa, <risos> mas, assim, é, é o brega europeu, mas é uma coisa, assim... Eu achei muito interessante que depois que a gente... que eu terminei de assistir o, 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 o documentário... Eu abri o meu Tinder e, assim, uns três caras desses. Na, tipo, e você, você olha e você fala, isso aqui é fake. Isso aqui, essa pessoa não tem... não. Isso aqui não é possível. Não existe, não existe. Mas é... é, é tudo isso pra Pô, dizer... Pô, tem até assim, uma
1: cena lá que tem a bebida que pisca, cara. Ele sim. é o rei do camarote, velho.
0: Sim. Mas é, é, é... Tudo isso pra dizer, assim, eu acho que é um bom documentário no sentido de, assim... Eu, eu acho meio desesperador pra falar a verdade porque é. essa armadura que eu acabei de falar, que ela é desconstruída por um tempo, é só assim é mais uma coisa pra gente colocar ali, examinar a armadura na hora de você cara, você tá com o cara há um ano e meio, o cara já te paga todas as coisas, você já confia nele, já ama ele assim, eu acho que tá, a gente tá suscetível a esse tipo de coisa, vindo de qualquer pessoa, vindo da pessoa que você conhece há 20 anos enfim, uhum. é, não dá pra conhecer exatamente todo mundo, mas é, é, é assustador eu fiquei assustada, principalmente com o fechar da história. Concordo. Ali, porque assim, é... e aí, não sei se é spoiler, né? Mas assim.
1: É um crime, é um crime real, então. É, é, é...
0: assim, o fato das vítimas ainda terem que pagar tudo o que elas devem e ele estar solto, muito provavelmente aplicando esses golpes de novo. A Netflix conseguir alcançar ele? Tipo, conseguir entrar em contato com ele? E ele. E, e pedir para ele participar? Gente! Sabe? É, é, enfim, mostra muito como a gente ainda tem muito lugar para crescer e como a gente ainda culpa muito as mulheres. E é por isso que eu não gostei muito dessa, dessa construção toda das. das da, uhum. da dramatização das histórias das mulheres eu acho que ele te deixou eu acho assim, ó, se a gente que é, eu como mulher e, e a gente que tem, tipo, tem, nesse tá nesse momento tipo assim, feminismo, de ser aliado de se importar, de, de achar que é injusto fica nessa coisa, tipo assim eu não quero defender é, eu não quero, tipo, falar da vítima mas tem que ser muito inocente, a gente fica nessa dúvida o público mainstream da Netflix olha e fala assim ah, tem que ser...
1: Otárias, otárias, né?
0: É isso, entendeu? É... Mas é um bom documento. Ah, e, vou,
1: e, vou, e vou te falar, hein, vou te falar, hein. Não me assustaria se rolasse uma galera aí falando que o cara é um gênio, tá? Não me assustaria, velho.
0: Claro que não, claro que não, é, é isso mesmo. Porque assim, não... E aí é isso, entendeu? É... A galera olha como se fosse assim, meu Deus, é um plano perfeito, porque ele gasta com uma o que, ele tava, o que ele pediu da outra, com a outra que ele pediu da outra, com a outra que ele pediu da outra. A gente não sabe quantas mais outras mulheres ele tinha. O cara inventou o nessa... esquema de pirâmide do Tinder. Do Tinder,
1: é isso. É o Monavi do Tinder.
0: É isso, entendeu? Então, assim, é... sai também uma... Eu acho que tem que assistir esse documentário com um Parcimon Ele é muito importante, é um é. assunto muito importante. Porque é inevitável, as pessoas elas saem nos aplicativos, é a maneira é, moderna de, de, de paquerar é, e sempre vai, vai ter essa sustentabilidade mas ali eu acho que faltou, faltou um pouquinho na, pesar um pouco mais a mão pra tipo esse cara é, é, apesar de eu achar que é trás concarado, a gente devia pesar um pouquinho menos a mão nas vítimas concordo e acho
1: que e acho que vale também a reflexão, né? Porque a gente sempre se acha espertão aí. Mas quem, quem nunca, tomou, nunca tomou um golpezinho aí, né? Não precisa ser financeiro, né? Pode ser de qualquer outra coisa. aí Quem não... Quem não, não... Comprou um curso aleatório aí de enriquecimento rápido e tal e não conseguiu... Pô, tudo isso aí é, mesmo, é quase a mesma linha ali de, é, de raciocínio, exato. né, velho? Então...
0: Exato cair aí a dica pra galera que... Acha que dá pra enriquecer dormindo também. Você também pode gostar de... Eu, assim... Eu ia... Eu procurei indicar outra coisa, mas eu acho que é impossível... Não indicar Dirty John... Pra quem curtiu... O golpista do Tinder. Ele é uma série de dramatização baseada no podcast... Dirty John, da Wonder... Que foi um caso real que aconteceu nos Estados Unidos também, assim, muito, muito parecido. Ele conta a história... Ele foi descoberto pelo LA Times, inclusive, esse caso. Ele conta a história da Deborah Newell, que na série é interpretada pela Connie Britton. Ela é uma designer de interiores ali da Flórida, que também tá na mesma... No me... Eu achei tá engraçado, porque a Deborah Newell até se parece um pouco fisicamente com a, as, as vítimas do popista do, do, do Tinder ali, é... Ela é uma mulher separada, com seus 45 anos, que tá em busca do amor e decide dar uma chance é, pro... pro Tinder. E aí ela começa a sair... Depois de, tipo assim, muitos dates falhados e ela já foi casada, tipo, três vezes e tal, ela conhece o John Meehan, que é interpretado por ninguém mais ou menos que Eric Bana, um cara que ela conheceu na internet, que é um médico cirurgião, que na primeira, no primeiro momento também parece... Tudo é muito incrível. O date com ele é tudo de bom. Na hora que ele... Ele não é aquele cara babaca que se impõe e fala assim Ah, e aí? Vão pra sua casa e tal. Ela se apaixona por ele muito, muito rápido. Em questão de dois meses, eles estão casados. E aí, ele fala... vai morar na casa dela e ele começa a pedir esses pequenos favores. Assim como o... o... Qual que é o nome dele mesmo? Não é... Eu ia falar Samuel. Simon. A mesma coisa que o Simon é começa a pedir pequenos favores ali que de primeira não parece nada demais. Ah, deixa eu ficar na sua casa porque é mais fácil para eu chegar no trabalho. Ah, é... vamos dividir o carro porque eu vou vender o meu para fazer umas aplicações, etc. E aí ele começa a passar tudo pro nome dele. E aí, quando a gente vê, ela tá presa nesse relacionamento abusivo, pelo qual ele mentia ser absolutamente tudo que ele achava, que ele falava que era, ele não era. E a gente ainda tem. É, eu acho interessante nessa dramatização e no podcast, os dois são muito bons. E tem a versão em português do podcast também no Spotify, se vocês preferem esse método. É, eu acho interessante porque você vê claramente que a família dela fica muito preocupada. Mas é, é essa questão de ser cega de amor mesmo. Você já tá tão investida ali que, que esse abuso emocional acontece muito rápido inclusive uma das filhas delas é interpretada pela June Temple June Temple a, a... Kylie de Ted Lasso então fica aí essa dica se você curtiu o grupo do Tinder com certeza você vai curtir The Region
1: e tem o Doc também, tem um Doc na Netflix também não tem? eles tem fizeram um tipo doc uma também. dobradinha que é Doc e série, e série de ficção
0: Sim. mas a dramatização é, é boa, viu? Ela é meio novelão, mas ela é, ela é uma boa dramatização, assim.
1: Bom, eu, eu vou... Eu acho que eu já falei desse documentário aqui. Eu não lembro de verdade. Eu acho que já, mas é porque ele é muito bom, cara. E eu acho que ele conversa até um pouco sobre... Com a atualidade aí. E eu já explico por quê documentário é Fake Art, uma história real. Um documentário de 2020 que você pode assistir na Netflix também. Então dá pra terminar um e ver o outro. É... Ele conta a história do maior caso de fraude da história dos Estados Unidos, cara. A gente tá falando de centenas de milhões de dólares e envolvimento final até do FBI aí pra elucidar aí o que aconteceu. Então, qual que é o, o lance doido aí? É... Tem uma, tem, tinha uma galeria lá em Nova York chamada Nodor, que era simplesmente a galeria mais antiga dos Estados Unidos, uma galeria que tinha mais de 150 anos, então era coisa, assim, de, de realmente muito tempo, assim, era uma galeria super prestigiada aí, né, e na década de 90 começou a aparecer uma, uma vendedora de arte chamada Glafira Rosales, e ela começou a, a surgir nessa galeria com obras nunca antes vistas de artistas do expressionismo abstrato. Para quem não sabe o que é o expressionismo abstrato, é tipo Jackson Pollock, assim, aquela galera que pega o pincel e fica fazendo assim na tela e tal, é um movimento é, de arte que foi muito forte nos Estados Unidos na década de 80 e tal. E, do nada, esses quadros começaram a aparecer na mão dessa Lafira Rosales. É, essa galeria começou a comprar, atestou a, a autenticidade desses, desses quadros e começou a colocar para venda e tal, e não sei o quê. E aí, no final do, dos anos 2000 ali, 2010, né, o caso foi mais, estourou mesmo em 2013, é, começaram a surgir boatos de que aquelas obras não, não eram reais. E tudo foi, gerou um estopim quando rolou uma separação de um ricaço lá nos Estados Unidos e eles começaram a dividir as obras de arte na, na separação e foram fazer uma, uma nova avaliação do preço dessas obras. E numa dessas, os caras descobriram que uma das obras não foi atestada por esse avaliador. E aí, isso gerou todo um estopim de testar as obras é, no, do, que foram vendidas por essa mulher. E constatou-se que todas eram falsas, assim. Então, Meu Deus do é, céu. É, é um documentário fantástico, porque ele também deixa algumas pontas em aberto do tipo, coisas que a justiça não conseguiu resolucionar do tipo, pô, a galerista também tinha envolvimento no, nesse esquema da, 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 da falsificação uhum. e tudo mais. É... Então é um ótimo documentário Especialmente neste momento Onde as pessoas compram qualquer coisa Que tenha o nome NFT Então eu acho legal que esse documentário E o também... Eric
0: sendo cancelado a segunda vez No podcast Pois hoje. é
1: Vou ser odiado aí, por muitos por grupos na internet Mas eu acho que é o ponto todo Porque o que se discute hoje sobre o valor do NFT O NFT ele é, até, ele é uma autenticação digital de arte Sim. De uma arte digital, certo? E aí o ponto volta de novo para essa questão do qual é o valor da arte, né? Porque é uma parada 100% abstrata. Tanto que obras que eram consideradas verdadeiras foram vendidas por milhões de dólares. E depois que descobriram que elas eram falsas, elas perderam completamente o valor. Então, onde tá o valor da arte, né? Então, é muito legal aí. Um ótimo questionamento para você aí que sai... Que tá... É, Querendo ser o NFT como uma religião E tudo mais Acho que Vale pensar um pouco aí antes de gastar dinheiro Ou perder muito dinheiro
0: Querendo ser o NFT trouxa Vou fechar com essa
1: Exatamente
0: <risos> Sai maluco Todo, todo dia é isso Você filma e fala Você é o
1: bicho mesmo hein doido Bom, só pra não terminar o podcast aí, nosso querido pode assistir nesse clima meio só testão, só missão de moral aqui. A gente, vamos fazer o Sai Maluco dessa vez? Faz tempo, hein, que a gente não faz, faz Sai Maluco? Faz muito
0: tempo, eu tô guardando o Sai Maluco. Olha, o que eu vou indicar no Sai Maluco hoje deve estar, tipo assim, uns dois meses atrasado, mas faz parte.
1: Faz parte do Sai Maluco aí, é. pra você que começou a ouvir, pode assistir agora e talvez nunca tenha ouvido. Um é, exato. É
0: o é um momento de
1: descontração ali pra gente dar uma desligada antes de realmente acabar o, o, o episódio. E a gente fala aí sobre coisas que a gente tá assistindo e quer conversar com as pessoas e tal. E talvez você esteja nessa mesma situação. E eu, que, eu vou começar falando aí, Marcela, de um filme uhum. que eu até comentei aí com você nas, na, no, no WhatsApp e tal, que é Free Guy. Acabou de entrar na, na Star Plus aí recentemente, um filme de 2021. Você chegou estrear nos cinemas aqui no Brasil, mas obviamente estreou no momento ali em que ninguém tava indo no cinema, né? Então poucas pessoas assistiram, sem ser agora, no, no streaming.
0: E que no é, momento ele... que a gente Aham. tá falando, ele tá indicado ao Oscar, né? De efeitos especiais.
1: Pois é, cara. E... E bom, ele conta a história do Guy, interpretado por, pelo Ryan Reynolds, que já é um bom motivo pra você assistir o filme, porque ele tá <risos> on fire, né? É... Ele é um caixa de banco que ele vive uma rotina idêntica todos os dias numa cidade que ao redor da vida dele é meio caótica, assim, né? E aí no... ele tem uma busca constante ali pelo amor verdadeiro e tal. E um dia ele acaba cruzando com, com, uma, com uma mulher que aparentemente é... tem todas as características para ser o amor verdadeiro dele. E a partir disso ele começa a perceber que a vida dele, na verdade, ela tá meio estranha ali, né? E porque no fundo, no fundo, ele é um. um NPC de um jogo que é tipo um GTA da vida, assim, né? E pra quem não sabe, é... NPC é, é um personagem não jogável do, do, do jogo ali, né? É tipo um robozinho, que só fica fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. E aí ele decide, ele decide começar a jogar ali do próprio jeito dele. É um filme que, cara, não se leva a sério, é divertido, você dá risada de início ao, ao fim. Tem o Taika Waititi como CEO da empresa que é dona do jogo, Meu que é Deus. tipo um um babacão, assim, sabe? É um cara que paga de progressista, mas é um, um escroto, assim, assédio moral pra caramba, um puta de um babaca. e Pô, é um filme divertidíssimo, cara. Vale muito a pena assistir. Aquele filmão de domingo da hora.
0: Eu preciso muito assistir esse filme. Faz muito tempo que eu tô querendo e simplesmente não acho... Não acho... Eu vou achar essa lacuna, porque eu acho que você falou muito bem. É um filmão de domingo aí. Eu tô, ultimamente, tô sem domingos, mas vai acontecer. Vai acontecer na minha próxima folga. Eu vou indicar uma série que absolutamente, assim, eu fiquei obcecada com essa série quando ela saiu. Ela é uma série de 2021 ainda, da original da HBO Max, que é The Sex Lives of College Girls. Agora eles já traduziram na época, não tinham traduzido ainda, que é A Vida Sexual das Estudantes. É, a Mindy Kaling, ela merece o mundo, na minha opinião, entendeu? Não tem uma série que essa mulher produza que eu não fale, meu Deus, alguém dá o M pra essa mulher. Porque eu me divirto muito com Eu Nunca, ela já foi muito, muito bem. E agora com The Sex Lives of College Girls, que é a, assim, a, meio que a ascensão, assim, o amadurecimento de Eu Nunca, eu sinto. Ele conta a história de quatro jovens é, que estudam numa, numa universidade, né, que acabam de se conhecer, são é, caloras ali numa universidade. E aí, é aquele Caminho verde que eu amo tanto, né, Eric? Não tem como. fazer Nossa, faz, fazia
1: outra coisa que fazia faz tempo, tempo né? também, Nossa faz senhora. Faz
0: tempo, pois é. Pois é, pra mostrar também que eu não vejo só Caminho verde mas assim, eu ouço a palavra Caminho verde eu já pego a pipoca, já pego o cobertor e já falo, sim, estou pronta. É mas elas são essas quatro jovens uma ali tá tentando é, entender um pouco mais a sua sexualidade a outra é aquela criança que sempre foi a criança prodígio e agora que ela não tem é, mais a restrição dos pais perto dela ela sai meio tipo despirocando e a, uma outra ela é tipo exatamente meio que a Mindy Kaling, assim, ela é uma jovem indiana que quer ser comediante e ela fica tentando é, se candidatar se tá ali pro time de comédia da faculdade, que é conhecido por colocar a galera no SNL, etc. E aí ela encontra um monte de coisa machista, tal. Assim, é, não tem nada de super novo na, na receita ali, mas o que tem de novo é que é o tipo de coisa que eu gostaria de ter assistido com 16, 17 anos, sabe? É, existe uma normalização muito maior da sexualidade feminina, de se mulheres gostam de sexo, se mulheres... É, é, pra, é, citar Anitta aqui, a gente é piranha, mas a gente também estuda, entendeu? Então assim essa série, ela mostra muito isso de como existe a dualidade, não existe só a menina boazinha e a menina tipo, que é vadia, entre aspas assim, enquanto eu tava assistindo ali Gossip Girl em 2007 eu podia estar assistindo a vida sexual das, das universitárias que eu acho que teria moldado moldará jovens de maneira melhor e mais verossímil e, e é mid -Kane, né, cara? A série é muito engraçada também. Ela tem oito episódios, eu acho. Já acabou a primeira temporada, mas foi renovada pra segunda. Acredito que role no fim desse ano. Mas é isso. Vale, vale a pena o clique aí. Inclusive, uma das, das jovens é a irmã do Timothée Chalamet. Ela é a fulsa dele. Eu nem sabia que ela, ela era atriz. Sim, eu também não sabia. Descobri assistindo é, The Sex Eyes of College Girls. Mas é isso.
1: Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio e eu só vou deixar um toque final aí. Se alguém te chamar para um primeiro encontro para viajar num jatinho particular não tem como a história terminar. <risos> não. não tem. Até mais. Não
0: tem. Não tem. Se a primeira foto da pessoa no Tinder é ela num jatinho particular e a segunda uma foto numa balada com uma bebida que pisca, desconfie. É isso. Até mais, gente.